0: 鉄橋家族国境を越えて暮らす家族のドキュメンタリーこの番組は海外で暮らす家族を主人公に将来どの国に住むのか経験者が通った究極の選択肢と我が家の実体験を通してこの問いの答えを探していきますこれまでこの番組では海外移住した家族が向き合うキャリアや子育て言語事情から資産運用までいろいろ取り上げてきました家族だから増えるいろんな心配事家族だから増える複雑な事情いろんなターニングポイントで国境を越えたご家族から直接どうしたのか教えてもらいましたただまだ話していない重要な問題これから海外移住をしてみようという家族にきっと共通する問題それがタイミング家族での海外移住いつするか、これが今日の一強家族が向き合う究極の選択肢いつか海外に住んでみたいそう思ったことのある人はきっと多いはずでもその後、じゃあいつ行くかこの質問でつまずくことも多い気がしますキャリア学校マイホーム介護これまで今日家族で取り上げてきたトピックはどれもが今行くにはタイミングが悪い要素になりうる。キャリアを今変えるのはちょっと。子供が卒業するまでは待った方がいい。親も最近調子悪いし、タイミングが悪い理由は何個でもあげられるのに、タイミングがいい理由は意外とあげることが難しかったりします。もしかしたらいいタイミングというのは案外ないのかもしれません。ではこれまで話を聞いてきたいろんなご家族海外移住のタイミングにはどんな選択肢が待っていたのでしょうか
1: 結婚するかそれともこれ売買するか結婚はせずに一緒にシンガポールに行ってみるのか勉強恋愛をするそういうタイミングがある
0: 現在オランダに住む岡さん一家これまでシンガポールとオランダ二カ国の海外在住経験があるというご家族ですその昔、まだ日本にいた夫ののりゆきさん。ライターとしての拠点をシンガポールに移そうかという時に、今の奥様、ちひろさんに出会ったそう。その後、移住の段取りができた。そのタイミングで目の前に出された二人への選択肢は4つ。結婚するか、別れるか、それとも遠距離か、お試しで一緒に行ってみるか。まさにライフステージの転換点。結局、結婚するという選択肢を取られたお二人。海外移住に誘ったのりゆきさんが、千尋さんからイエスと返事をもらった時のことを教えてもらいました。のりゆきさんは、じゃあ、黒って千尋さんが言われたとき、嬉しかったですか
1: いや、行くっしょっていう。<笑>そうはないみたいな。<笑>こんないいオファーあるのだって僕よりも海外経験が豊富であられて、そしてまた海外で働きたいという思いもお持ちで、あ
0: そっかそっか。そん
1: な時に渡りに船、<笑>渡りに船団なん
0: です。<笑><笑>じゃあ絶対イエスが来るだろうっていう感覚だったんですかいや、なんで行か
1: ないの<笑>だからけ僕と結婚することに対してじゃないですよ。僕と結婚することにオプションでついてくるシンガポール移住ってなんでついてこないの
0: いやそれででもそれ買ってたらちょっとやじゃな
1: い<笑>。ただ嬉しかったです。あの、僕より海外経験も終わりで、英語もとってもお上手なので
0: 。うんうん、のシ
1: ンガポールの会社の設立とか、うんうん、あの五十場所探しとか。ほ、たっきりっ、ほとんど奥さんにやってられまし
0: た。ああ、使われて、ました。やめなさい。使われま
1: したとかやめてください。あの、本当に、ね<笑>、船に乗ったら、そういうことに
0: なっちゃう。なっちゃったんだ。あれですね。何かしたいなぁと思った時に都合よく必要なことやものが巡ってくる。のりゆきさんが言われていた渡りに船というのはまさにタイミングが良かったという意味でもあるのかもしれません。岡さんご夫婦、最初の海外移住はのりゆきさんの移行でシンガポール。その後二度目の移住先は千尋さん主導で今住むオランダに決められたそうです。二度目の移住を決めたタイミング。これは家族計画と関係していると話してくださいました。他にも移住の理由はあった。例えば、シンガポールに飽きてしまったこと。そして、これまでの仕事。場所が変わっても大丈夫そうかなと思い始めたタイミング。こうした要素の上に、これから我が家が家族として暮らすにはどこがいいのか。そう思って調べていくうち、当時住んでいたシンガポールは、例えば医療費が高かった。出産費用や子育て費用を考えると、特に外国人として住み続けるのはあまり現実的ではないかもしれないと思い始めたそう。そこでいろいろ探していくうち、福祉が充実しているオランダに行き着いたといいます。ビザも取りやすそう。外国人でも出産費用はほぼ同じ。子供も18歳まで医療費が無料という、こうした福祉の充実した点が、その時の岡さんご夫婦にとって魅力的なポイントとなったそうです。オランダでは出産に対するハードルが低かったと千尋さんはおっしゃっていました。越境家族、岡さんご一家の移住タイミングは、結婚、そして出産。こうした大きなライフイベントと重なるタイミングでした。海外移住のタイミング。自分で決められるケースもあれば、決められないケースもあります。それが海外転勤。これまでお話ししたご家族も、まさか思っていなかったタイミングで海外移住がやってきたっていう方は大勢いらっしゃいました。例えば、アメリカ東海岸にお住まいの浅倉さん。コロナ禍で受けた事例。もともと希望していた海外転勤。やっとつかんだチャンスとはいえ、パンデミックという異例の事態。待てども待てどもいつ行けるのかわからない。もしかしたらいけないかもしれない。事例は出ても移動のタイミングが分からず、チューブラリンのまま結局2年近く待たされたそうです。その間結局マンションを買ったり、双子が生まれたり、そんなライフステージでの転換点を迎えつつ、でも、朝倉さんご家族にとって一番辛かったのは、朝倉さんご自身とご家族が、海外に行けるタイミングのズレでした
1: 。うちの人事のルールで、家族帯同者は6ヶ月後って決まってるんですよ。先に駐在員が行って、まあ、生活面のセットアップをして、もう呼んでも仕事に支障がないし、家族の安全を担保できると。で、その時期を6ヶ月っていうふうに、まあ、人事の方で決めていて、で、その間、半年間ワンオペで三人だと三<笑>歳児と双子の赤ちゃんとそれがかなり辛そうでしたねどうすんのこれって
0: 、はい、それはどうされたんですかお一人で三人だったんですかやっぱり
1: そうなんですので同じマンションのママともにお風呂の時は毎日手伝いに来てもらうとか、うん、お風呂がやっぱり一番大変だったみたいで三、うんうん、人入れて拭いて自分も拭いてっていうのがう、ね、お風呂と夕ご飯の時は手伝いに来てもらうだとで朝は3人連れて、えーと、長女を幼稚園まで送って行ってで、双子だけ連れて帰ってくるというのを頑張ってましたね、で、やっぱりでも、持たないっていう話になったので、実家に戻ってもらいました、その後
0: 当時、日本に残ることになったのは、3歳の娘さんと、まだ生まれて数ヶ月の双子の赤ちゃんと奥様でした。ただ実はこの社内ルール朝倉さんに事例が出た時にはなかったものだったと言います2年間待っている間に追加されたルールだから特例的になんとかならないか一緒に行けないかそんな交渉を社内で朝倉さんは続けられたそうです
1: 、えー、いろいろ人事とも交渉して、まあ、23か月で生活立ち上げたら呼んでもいいんじゃないみたいなことを町長がそういうふうに言っていたので妻ににもそういういい伝えるじゃないですか早く生活セットアップしたら早く呼べるらしいからっていうので1週間ぐらいで家も決めて、うん、で免許もすぐ取ってソーシャルセキュリティ取っていざ2か月ぐらいで全部できましたともう仕事も慣れたと呼ばせてくれと言ったらやっぱりだめだというので,、えー、で妻は2か月3か月だと思って頑張ってたけれど、うん、それ伝えた時は泣いてました
0: ね辛いですね倍の期間同じことするのかと思ったら。
1: いや本当に
0: でも朝倉さんもその生活をセットアップするっていうのですごいいろんなことをされたわけですよね
1: 最速で立ち上げたと思います
0: それでやっぱりダメって言われた時どうでした
1: いやもうそんなおかしな話はないだろうと思って、うん、いろいろ要素があるじゃないですか最初に内耳もらった時点で聞いてないぞっていうのと双子も生まれてこういう状況だしっていうのと。うんうんで実際に情緒からは僕はこういうふうに聞いているというのと、いろいろあったんですよね。で、うん、そのアメリカの方の同僚に相談すると、彼ら家族をとても大切にする人だし、信じられない文化だと、うん、なんだそのルールは
0: と、<笑><笑>揉
1: めましたね。みんな揉めますね、駐在員は
0: 。まさか、生まれたばかりの子供と半年離れ離れになるとは思わなかった、そう朝倉さんはおっしゃっていました。実はこの離れ離れで暮らした半年間で3歳の娘さんが誕生日を迎えたそうです。当時日本にいるご家族とアメリカに先に渡った朝倉さんをつなぐ手段は電話。その日も電話をつないで祝ったそう。でも彼は悔しかったと言っていました。本当は一緒に祝いたかった。行きたいけど行けない残された家族。それを待つしかないもう一人の家族。自分たちでタイミングが決められなかったら、皆さんはどうしますか香港に住む我が家、将来どの国に住むのかという最大の問いを前に、いつもセットとなるのが、いつするかという問い。ただ実は我が家もこれまで何度か、海外移住のタイミングを見送っています。例えば今から5年ほど前、娘が生まれてすぐの頃、オーストラリアに移住しようかという話が出ました。理由は、もともと夫の兄弟が結婚してオーストラリアに住んでいること。その上、夫の両親もカナダからオーストラリアへの移住手続きを始めたからです。もう70代の夫の両親。二人の息子がともに海外で暮らしている。時差もお互い12時間、地球の裏側に住んでいるから、一年に良くて一回会えるか会えないか。これから介護の可能性もあるし、できるだけ子供たちの近くに移り住んでもいいんじゃないか。そんな話が進んでいました。それに当時、我が家も香港で民主化デモを体験し、周囲でもこのままここに住むのかという雰囲気が漂っていた。だからこのタイミングで移住の可能性を探ってもいいんじゃないかと話したのを覚えています。オーストラリアは移民の国とも言われますが、今は外国人にとって結構移住するのはハードルが高い。ちなみにビザが出るかどうかというのは、いわゆるポイント制度のような仕組みで、あなたがこの国でどれぐらい貢献できるのか、特定の仕事スキルがあるか、英語ができるか、家族がいるのか、いろんな細かい事項でポイントが加算されていって、それが合格点に届くかどうか、これでビザが降りるか降りないかがわかると言われていました。で、我が家の場合は、その合格点に届くかどうかが微妙なラインだった。例えば、現地に兄弟という家族がいても、その本人に対して一神等である両親に与えられるポイントは高くても、二神等となる兄弟はポイントが低い。まあ、他にもいろんなコストがかかることも分かって、当時、オーストラリア移住は見送りという結論に至りました。でも、これも真剣に調べて考えたからこそ分かった結論。そもそもできないことが分かってよかった。今後は、いつかオーストラリアに住めたらいいねじゃあなくて、オーストラリアには住めないからそれ以外から選ぼうと将来住む国を絞り込めたからです。もちろん今後規制が変わったり状況が変わっていけるかもしれない。けど我が家にとっては現実味が低い行き先。そういう政策であればまあそれはそれでしょうがないと思うしかありませんでした。じゃあ家族での海外移住、我が家はいつするか。正直、来年とか5年後とか事業計画みたいにまだ数字では決められていません。でも、これまでこの番組で一つ一つ考えてきた要素。例えば、キャリア。夫も私も仕事柄海外転勤というのはないものの。それこそいい仕事が見つかったタイミングで移住になる。子どもの学校選び。これは日本語の基礎を作っておきたい我が家は、日本人学校があればそこに転校。ここ数年で移住タイミングが来てもポイントを押さえれば大丈夫では介護はどうか実はここが今後我が家が移住タイミングを決めるキーポイントとなりそうですというのも実は夫の両親が進めているオーストラリアへの移住手続き5年待っても許可がまだ下りておらずもしかしたら行けないんじゃないかという不安が漂っていますもし両親が移住できなかった場合我が家が家数年カナダに住む可能性も大きくなる私の両親はこれからも日本にいる予定夫の両親はどこの国に住むのかまだ分かっていないだから夫の両親が将来どの国に住むのかこれがはっきりしてから考えたいこれが今の我が家です家族だから増える心配事家族だから増える複雑な事情だかかかららみんんなななな悩んでなかなか決められないこれがそもそもこの番組「越境家族」の始まりでしたが我が家の場合まさに将来どの国に住むのかこれを考えている家族のメンバーが他にもいるからこそ香港にいる3人家族我が家のタイミングはそれをもうちょっと待ってから出したいと思っています「越境家族」「国境を越えて暮らす家族」のドキュメンタリー最後ままでお聞きき、いいたただきありがとうございましたこれまでお送りしてきた越境家族シーズン1は次回回が最終でですこれまでキャリアから子育てマイホームや介護など家族で向き合うさまざまなトピックを取り上げてきました最終回では海外移住で変わること変わらないこと国境を越えて暮らす家族の生の声ぜひ最終回もお聴きくださいこの番組越境家族では感想やコメントをお待ちしておりますハッシュタグ越境家族と漢字で SNS に投稿いただけると嬉しいですまたこの番組ではリスナーさんからの声を募集しています現在海外在住の方これから海外移住を考えられている方など概要欄にあるフォームから質問や経験談などぜひお便りでお寄せくださいこのポッドキャストは Spotify、Apple Podcast など各種プラットフォームで配信していますよろしければぜひフォローや評価をお願いいたしますこの番組のサムネイルデザインは松島暦そして企画編集ナレーションはあらいりながお送りしましたそれでは次回の越境家族お楽しみに